0: Och i det ögonblicket så blev jag inte rädd utan jag överlämnade mig åt vad som än skulle komma att hända. Så fick det hända och jag var beredd att ta dig. Du lyssnar på Svåra döda med mig Hugo Anderholm och Fabian Sigurd. Andra avsnittet NDU. Det jag minns från själva inledningen av operationen det var att jag låg där på operationsbordet och så såg jag eh, narkosfatskan sätta eh, etermasken mot mitt ansikte och då såg jag naturligtvis hur mask, etermasken dolde hennes hand. Och så, så att hon den på mitt ansikte och så drar <kör> hon hela på masken. och så minns jag, det var ju uttäckt, det luktade illa och obehagligt och jag minns att jag skrek och hur mitt skrik Ekar i öronen. Nästa sak jag minns är att jag ser masken igen. Men då är det hennes hand som döljer masken. Det vill säga, jag ser den uppifrån, utifrån. Vilket alltså passar ihop med den utokroppenupplevelse man får under inledningen till döden upplevelsen. Och så såg jag eh, hur hon gjorde en gest med sin vänstra hand. Hon höll alltså äter masken i sin vänstra hand. Det, och det vet jag att som narkosläkare att man håller alltid masken i vänster hand. Och så såg jag hur hon med vänster hand gjorde en gest bort åt, åt vänster. Och så kom, hon tillbaks, kom handen tillbaka igen på mitt ansikte. Och för mig var det en fullständigt meningslös gest som inte betydde någonting alls där på den tiden. Men som narkosläkare vet jag att det här var djupt meningsfullt och. Eh, eh, distinkt förknippat med eternarkoser för det är så att när man häller äter på den här masken som består av gasväv så eh, eh, blir den alldeles iskall och då fryser utandningsångarna till is och då kan man inte andas igenom den så därför har man till vänster om sig ett bord med torra etermasker och va vad jag såg henne göra utan att förstå vad det innebar var att hon eh, tog den här iskalla masken som hon hade suttit med mig la den på bordet till vänster om sig tog en och fortsätter söva. Så att i själva verket var den där gesten djupt signifikant och av stor betydelse vid just en eternakus som jag ju inte visste någonting om när jag såg det här. I nästa minnesbild så befinner jag mig i en abstrakt värld av ljus. Det finns inga detaljer där egentligen men jag befinner mig inte till en väg av ljus och den vägen sträcker sig bort mot horisonten. Och där borta vid horisonten där ligger någonting som jag inte egentligen kan beskriva rationellt. Men om jag föranvänder ett poetiskt bildspråk så skulle jag kunna säga att där borta vid vägens slut fanns inte en stadsmur. Och i den stadsmuren fanns inte en port. Och bakom stadsmuren fanns inte en stad. Och dit skulle inte jag därför att den där porten var stängd och, och det gjorde inte någonting. Därför att framför mig på den här vägen så fanns den här ljusvalsen Som utstrålade en enorm kärlek och visdom och godhet och klarhet. Och jag såg att han kunde se rakt in i mig. Och se... Alla, allt jag hade gjort i mitt liv... Alla skogssträck... Även de skogsträck som inte mina föräldrar visste om. Så, eh, därför ville jag bevisa min oskuld genom att springa och gömma mig. Men det finns liksom ingenstans att gömma sig i en abstrakt värld av ljus. Och i nästa ögonblick så insåg jag att jag inte behövde springa och gömma mig... Därför att den utsträllde den här enorma kärleken och godheten och visdomen. Och jag visste att vad han än skulle få syn på inom mig så skulle han fortsätta älska mig precis lika mycket och han skulle inte klandra mig och inte kritisera mig och inte straffa mig så därför stannade jag kvar hos honom och så gick han och jag tillsammans genom hela mitt dittillsvarande liv och då var det inte som att se det på film eller video utan jag återupplevde allt sammans i realtid jag menar en äter narkos under en eh, brockoperation ungefär 20 minuter. Men under de klock 20 minuterna så återupplevde jag stora delar av mitt dittills femåriga liv i realtid. Och återupplevde alla skogsdäck jag hade gjort med min, min lillebror. Eh, eh, hur jag hade knuffat honom och knyckt hans saker och sådär. Och, och, så där. och Sen fick jag också uppleva hur det var att vara min bror och ha mig till storbror. Alltså inte bara så att jag i största allmänhet begrep vad det innebar för honom att ha mig till storbror utan jag fick uppleva hur det var att vara han och ha mig till storbror. Jag fick uppleva hur det var att han satt där i gudan och så kom storbror bara och klippte till utan anledning. Och jag fick uppleva hur ont det gjorde i honom och vilken smärta det var för honom. Och sen hände det ju ibland eh, att ja, jag menar som femhör så är inte så konsekvent konsekvens utan ibland hände det att jag råkade göra något snällt mot honom utan att det egentligen menade. Och då fick jag uppleva hur min bror blev förvånad. Va? Var han snäll? Utan att föräldrarna tittade på. Och sen fick jag uppleva hur tacksam han blev över att hans elaka storbror faktiskt var snäll ibland. Så på så sätt så fick ju jag en mycket, mycket tuff lektion i konsekvenserna av mina egna handlingar. Jag fick bokstavligen ta emot alla de handlingar jag hade utsatt honom för. Och självkänna på precis hur det kändes. Och då var den här just var med mig hela tiden i detta. Och följde mig, stöttade mig. Och det kom inte minsta lilla klander ifrån honom när jag var elak med min lille bror. Och när jag gjorde något snällt så gav han mig inte heller något beröm. Han sa inte, duktig pojke var du, var snäll. Vilket skulle ha förstört den goda handlingen jag faktiskt gjorde. För om man gör en god handling så gör man inte den för att få beröm för den. Och får man beröm för den, ja då blir den sänkt till någonting sämre än den goda handlingen det var tänkt för. Men han hade Ingen som helst uppfostran i den här ljussvarelsen. Eh, utan det enda han gav mig det var sin kärlek och sitt stöd. Och den kärleken gav mig modet att se på mig själv. Precis exakt som jag var. Utan att blunda för någonting. Utan att skylla från mig. Utan att bagatellisera. Och för den delen när jag råkade göra något genuint snällt mot honom. Utan att känna mig malig. Så på så sätt så gjorde jag en bedömning av mitt eget liv. Sen kom den här ljusvarelsen med förslag till vad jag kunde ha gjort istället för vad jag gjorde. Och lägg noga märke till ordvalet här. Jag säger inte att han kommer förslag till vad jag borde ha gjort. Därför att borde, det är ju dömande. Utan han kommer förslag till vad jag kunde ha gjort. Det vill säga, han överlämnade de här förslagen ut mig- och sen fick jag göra med dem precis vad jag ville. Ta dem till mig, avvisa dem. Och jag visste att eh, om jag skulle ta dem till mig och bli snäll mot min lillebror så skulle han älska mig. Och jag visste också att om jag skulle avvisa dem och fortsätta vara elak mot min lillebror så skulle han älska mig exakt lika mycket. Och på så sätt förstod jag långt innan jag hade ordförare som femåring att... Eh, mitt liv var en affär mellan mig och mig själv som inte han lade sig i utan för hans del så älskade han mig precis lika mycket vilken sorts liv jag än ville välja att leva och det innebar alltså att han gav mig fullständig frihet att välja hur jag skulle leva och då är det ju lätt att förstå att när man har den friheten, när man har den friheten jag kände, så är det lätt att välja att börja vara snäll mot min lilla istället. Det fanns ingen prestigeförlust, Det fanns ingen behov av att liksom botgöra eller korrigera eller betala tillbaks. Utan det fanns bara det fria valet att vara snäll mot honom i fortsättningen eller att inte vara snäll mot honom. Och det var ett mycket lätt val under de omständigheterna. Sen minns jag inget slut på den här upplevelsen. Och det är nog inte så konstigt därför att i själva verket var det en tidlös upplevelse. Jag beskrev ju hur jag upplevde allting i realtid. Men samtidigt, på ett sätt som jag inte kan förklara, så var det en tidlös upplevelse. Det fanns ingen tid. Och därför kan väl upplevelsen kanske inte ha något slut heller. Och sen när jag kom tillbaka på sjukhuset så var jag mycket, mycket ledsen över att vara tillbaka här. I den här världen där allting bara var missförstånd. Vi, vår familj, vi, det fanns ingen öppen aggression i vår familj. Alltså alla var så jättesnälla. Men vi missförstod varandra med flit. För att ge, ge igen på varandra. Och plåga varandra på det viset. Så att allting var bara missförstånd. Och nu hade jag ju fått uppleva hur det var att, att inte bli missförstådd Utan nu precis rätt förstådd. I en, i en situation där det inte ens fanns utrymme för missförstånd och så var jag tillbaks här igen där allt bara blev misstolkat och missförstått jag ville inte vara här och det är typiskt för när jag döden upplever att första tiden är inte kul att vara tillbaka här för det är mycket underbarare upplever man att vara död än att leva Hur eh, har den här upplevelsen präglat ditt liv? Ja, på flera olika sätt faktiskt. Eh, när jag kom hem så blev jag alltså mycket snällare mot min lillebror och det märkte han aldrig. Och vad som var ännu värre var att mina föräldrar aldrig heller märkte att jag blev snällare mot honom. Och då är det ju så att storbror är starkare och därför måste lillebror vara slugare. Och han listade ut vad han skulle göra för att hämnas på mig. Eh, när föräldrarna inte var inne i rummet så bara behövde han skrika till lite. Så kom en av föräldrarna och sa. Göran, var snäll mot din lillebror. Slå inte honom. Och då, då gick det inte för mig att säga. Ja men jag har ju inte gjort någonting. Det hade jag inte gjort. Men jag hade ju sagt precis samma sak tidigare. När jag faktiskt hade gjort skuggstreck Så de, de trodde mig inte naturligtvis. Och de såg aldrig att jag faktiskt var mycket snällare mot honom. Och det var mer än vad jag klarade av som. Femåring. Att vara snäll men få bestraffning för det. Så att, eh, eh, då följde jag tillbaka till mitt gamla sätt med honom och sen slogs jag och, bråkade, slogs jag och bråkade hela mitt liv. Och då var det ju så att jag ville ju inte vara snäll med honom för att få hans beundran, och jag ville ju inte vara snäll med honom för att få mina föräldrars beröm. Och jag var ju inte snäll med honom för att få den där ljussvarelsens kärlek. För den kärleken hade jag ändå. Vad jag än gjorde så visste jag att jag hade den kärleken. Utan långt innan jag kunde förklara det i ord så visste jag varför man gör goda handlingar. Goda handlingar gör man för glädjen av era goda handlingar. Punkt. Du har ju forskat ut. Ja, det här med nära döden upplevelser. Hur skulle du förklara den? Ja, det går inte att förklara den. Men det jag har beskrivit är de klassiska dagen i en, en nära döden upplevelse. Man tycker man lämnar sin... För det första så upplever man att man är död. Man är ju inte fysiskt död. Man är, man är bara nära att död. Men Även om man för efterhand förstår att man inte var fysiskt död, så uppfattar man att man på ett mycket viktigt plan faktiskt var död, och att när man så småningom dör sin fysiska död, så kommer man få vara med och precis samma upplevelse igen. Men den gången slipper man komma tillbaka. Så man uppticker att det är underbart att vara död. Och sen ser man sin egen kropp utifrån. Man slår igenom en tunnel eller ett tomrum. Man kommer till en abstrakt ljusvärld. Möter en döda anhöriga. Det är det enda moment som jag inte var med om själv. Att möta döda anhöriga. Man möter en ljusvalse Går igenom sitt liv tillsammans med den ljussvarelsen. Granskar sitt eget liv. Får besked om att man... Det är inte dags för en att dö igen. Utan att man måste tillbaka. Och så kommer man tillbaka. Det är de standardmomenten i en nära dödningupplevelse. Många säger att... Det att det lika kan vara en hallucination? Tekniskt sett skulle man kunna kalla det för en hallucination för man upplever någonting som ingen annan kan se eller höra och ur den synpunkten så är det en hallucination Men den skiljer sig på många andra sätt från ska vi säga ordinära hallucinationer bland annat för att den är så positiv bland annat därför att den påverkar ens liv efter på ett mycket positivt sätt och sen det intressantaste av allt som det inte finns någon förklaring till. När man upplever att man lämnar sin kropp och ser den utifrån och gör iakttagelser av vad som händer runt kroppen så visar det sig i efterhand att allt det man ser och registrerar är vad som verkligen har inträffat. Trots att, att detta inträffade när syn och hörsel och alla sinnesorgan är utsläckta. Och det går inte att förklara hur detta går till. Eh, tvivlare... Eh, kan använda sig av juridiska argument och säga, det finns inga bevis det finns inga filmer som bevisar att det de tycker sig se stämmer med verkligheten, alltså är det inte bevisat. Och det är ju ett juridiskt argument snarare än ett vetenskapligt. Men tittar man på alla de nära döden upplevelse beskrivningar som finns och jämför med vittnesmål om vad som har hänt vad som verkligen utspelar sig vid den nära döden händelsen så visar det sig att det man upplever att man ser och hör stämmer i stort sett till hundra procent med vad som verkligen inträffade, trots att man inte kan ha sett det. Och det går inte att förklara idag. Vad säger vetenskapen om detta? Ja, de norsalerar i stort sett den här delen av nära döden upplevelsen. Man accepterar ju idag att nära döden upplevelsen finns. När Mulik kom med sin första bygg så trodde man först att han jög och sen när man insåg att han inte gjorde det så trodde man att sagesmännen jög och nu Inser man att de inte heller gör för att man, det, det finns ju så många sådana berättelser. Men det här faktum att man gör korrekta iakttagelser förbryggs av de flesta med tystnad. Och andra kommer med bortförklaringar som inte är hållbara utan som är baserade på deras okunnighet om vad och de faktiska innehållet i vad de beskriver. Och min uppfattning är att det går inte att förklara idag. Jag har inte någon egen förklaring. Utan med den kunskap vi har idag om livet och medvetandet och, och så, så går det inte att förklara. Men i alla de här böckerna du har läst, har man kommit fram till någonting? Ja, man, man har ju kartlagt själva upplevelsen rent fenomenologiskt. Man vet hur upplevelsen ter sig i tiotal moment som ständigt återkommer. Man vet de psykologiska eftereffekterna. Man slutar vara rädd för döden. Man, slutar, man släpper mycket av sina gamla värderingar och karriär. Och letar efter ett liv som är mer meningsfullt än att tjäna pengar eller bli berömd. Och, så där. och när man dör så gör man det utan att vara rädd för döden. Det är mycket väl kartlagt nu, alla de olika reaktionerna som finns där. Men när det gäller förklaringar så... de. Bortförklaringar som finns de kommer ju ofta från människor som inte har ägnat sig åt att forska i det här och som inte är särskilt kunniga om detaljerna och därför så, så eh, håller inte deras bortförklaringar. Eh, och de som har försökt förklara det här liksom på ett positivt sätt, de, jag har läst en förklaring nu om att upplevelsen sker i, i järnbarken, har ju sex lager tror jag. Och då har de kommit fram till tolkningen att upplevelsen sker i femte lagret uppifrån. Men de förklarar inte varför. Och det, det ter sig för mig helt meningslöst. Jaha, femte lagret, jaha. Ja, de, de redovisar inte hur de har kommit fram till det heller. De bara förklarar att, att det, det, är, det är så de ser det. Så att de förklaringar, ingen enda av de förklaringar som jag har läst är, kommer ens i närheten av någonting som jag tycker är acceptabelt. Utan det enda jag tycker är acceptabelt det är att säga, som jag redan har sagt, att det finns ingen förklaring idag som med den kunskap vi har idag om medvetandet och om hjärnan så har vi ingen förklaring som är sig i närheten av att vara hållbar. Du hörde precis en NDU-forskare beintervjuad av Hugo Anderholm i Svår döda. Följ oss gärna på Facebook och på vår hemsida svåratdöda.se Tack för att ni lyssnade!